0: Lai topslavēts, Jēzus Kristus, esiet sveicināti, mīļie klausītāji. Ir 1. oktobris klāt 4. sezonas 5. raidījums. Ar jums ēterā es mēs, Sandra Preisa, un skan raidījums vairāk tevis manī. Atgādinu raidījumu kontaktus. Ētera telefona numurs 67 131, numurs izziņām 26 Eipasts vairāk tevis man jādžī vai var sūtīt arī ziņojumus caur raidījuma Facebook lapu. Aicinu šovakar zvanīt, drīkstat arī pārtraukt raidījumu, ja gadījumā jūs sadzirdat kaut ko pazīstam un vēlaties liecināt. Tagad tāpat arī aicinu visā radio arī vārdā jaunas brīvprātīgos. Darbiņi pietiks visiem. Atcerieties Jēzus vārdus. Eiet, un sludiniet evaņģēlī visām tautām. Jūsu brīvprātīgais darbs ir sludināšana. Tāpat sludināšana ir arī jūsu ziedojums. Jo nav obligāti visiem sludināt ar vārdu. Lai ko arī jūs darītu radio, tas viss palīdz labajai vēstī sasniegt cilvēkus. Iepriekšajos raidījumos – Mēs lasījām pāvesta Franciska vēstula ticīgajai tautai un pavisam nedaudz ielūkojāmies vēsturē, lai labāk saprastu, kur un kā ir veidojies ļaunums, kuru pāvests sauc par klerikālismu. Šovakar, lai labāk saprastu, kāpēc pāvests saka, ka tas ir priesteru izlolots un lai atbalstīts, lasīsim fragmentu no brāļu pareisticīgo priesteru, Arhimandrīta Kipriāna Kērna grāmatas pareisticīgo priesteru kalpojums, nodaļu priesteru koordinājumi. jo priesterības aicinājums ir līdzīgs gan katoliskajā baznīcā, gan arī ortodoksie pareisticīgo baznīcā, un šīs problēmas ir ļoti līdzīgas, un tādēļ ir labi, ka par tām runā kāds priesteris un mēs varam tās paskatīties tā kā, kā no iekšpuses. Pēc tam 29. septembrī sesdien, bija svētu Erceņģeļu, Miķeļa, Gabriela un Rafaela svētki, un šajos svētkos pāvests Francisks aicināja uz pastiprinātu lūkšanu par baznīcu, kas šobrīd piedzīvo daudzus uz ļaunā uzbrukumus, mēģinājumus baznīcu sašķelt un nomelnot pāvestu garīdzniekus ar dažādiem skandāliem. Pāvests lūdz ticīgos oktobrī Marijai veltītajā mēnesī, Ikdienas dienas lūkties kroni, noslēdzot to ar lūkšanu tavā patvērumā un ar pāvestu Leona 13. lūkšanu ar Ceņģilim Miķelim. Kroni, protams, raidījumu laikā mēs šokar nelūksimies, tas lai paliekām aizdarbs, bet raidījumu iesāksim ar tēvs mūsu lūkšanu un kopā ar Dominikāņu brāļiem padziedāsim arī lūkšanu tavā patvērumā bet beigās lūksimies ar cenģelim, miķelim. Dieva tēva un dēla un svētā gar vārdā āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem – un neieved mūs gārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Brāļa no Šingtona, bet mēs tagad lasīsim un uzmanīgi ieklausīsimies Arhimandrīta Kipriana darbā un, protams, skatīsimies uz sevi. Ko mēs varam mācīties, kā mēs varam izmantot savu kritiskās domāšanas spēju un apzinātības vingrinājumus, par kuriem esam runājuši iepriekš. Un ko mēs varam darīt, lai paši izvairītos no kļūdām un muļķībām, kuras aproksta godāimais garīdznieks. Šo tekstu es izvēlējos, jo tas labi papildina pāvesti rakstīto gan par jaunajām herēzēm, kuras vērojams baznīcā, gan arī vēstu ticīgajai tautai, kuru lasījām pirmajos divos sezonas raidījumos. Ja jūs pirmos raidījumus nesat cirdējuši, tos var noklausīties arī arhīvā, un pirmie divi raidījumi ir tieši pāvesta vēstule. Bet tagad pie šīs dienas temas apņēmīgi apkarot kādu dievišķošanu un mirru pienešanu. Tā saucas šī nodaļa. Svētuma kārdinājums, jeb brīnumdarīšana. Šis kārdinājums ir uzskatāms par visbīstamāko no visiem priestaru kārdinājumiem. Tā bīstamība izriet tieši no tā, ka tas nāk no augstākajiem kristīgās dzīves standartiem, no tieksmes pēc īpašas tikumiskās pilnības, Bet pavisam nemanot, var ievest priesteri paša un gara augstprātības grēkā. Priesterim ir jātiecas uz svētumu, jebkā saka svētais gauras teologs, uz debesu lietām uz debesīgumu. Ar visu savu būtību, ar visām savām darbībām, viņš stāv svētākā priekšā. Katru dienu stāvot pie altāra, viņš kļūst par vidutāju starp cilvēkiem, kuri meklē svētumu, un dievu, kurš ir visa svētuma avots. Viņš veic svētdarošas darbības lūdzas, fiziski pieskaras svētumam. Konsekrācijas brīdī viņam tiek dota žēlastība, kura ir augstāka par visu. Kā saka Efraims Sīriets, viņa kalpojums ir augstāks par jebkādu valdnieka kalpojumu. Jo dziļāk priestirs ieiet savu ritmā, jo vairāk viņš tiek šā svētuma atmosfēras caurstrāvots. Pieskaroties traukam, kurš izplata dievišķo smaržu, arī pats priesters to uzņem sevi un sāk smaržot. Un tas viss ir pilnīgi legāli. Šajā virzienā arī ir jāvērš savas garātas. Svētumam ir jābūt katra altāra kalpa normai. Jebkura sakramentāla darbība, kuru izdara priesteris, ir milzīga uzdrošināšanās lūgt no dieva brīnumu. Un katru reizi šis brīnums notiek, neatkarīgi no priesteri personīgajām īpašībām, Viņa gudrības izskata dotībām un tam līdzīgi. Ūdens top svētīts, grēki piedoti, euharistiskās dāvanas pārvēršas par miesu un asinīm, tiek svētītas ikonas, krusti, mājas, mašīnas, ziviķeramie tīkli un vispār jebkura lieta. Visa priestara kalpošana ir teorģiska, dievišķojoša. Viss parastais un ikdienišķais pēc viņa lūkšanas kļūst svētīts neparasts un nesvētām rokām neaizskarams. Īsāk sakot – Priesteris dzīvo un darbojas brīnumu un brīnumainā atmosfērā. Viņa darbības sfēra ir brīnumu darīšana. Tas viss neapstrīdami, pilnīgi likumīgi un acīmredzami izriet no pašas altāra kalpa būtības. Priesteris lūdzas aizlūdz piesauc, bet svētā gara visu piepilda, dziedina un svēdera. Tāpēc ir pilnīgi dabiska, arī priestira tieksme uz vēl lielāku svētumu un uz vēl lielāku uzdrīkstēšanos – Pilnveidošanās likums ir dots, un šai izaugsmē robežu nav un nevar būt, jo mērķis un robeža ir paša dieva debesu tēva svētums, kurš pats par sevi ir bezgalīgs un bez robežām attiecībā pret cilvēka dabu. Un tieši tāpat, kā kādreiz eņģelis kārdinātājs pieprasīja parādīt brīnumus mūsu kungam, laikt no svētnīcas jumta, jo eņģeļi taču nepieļaušot, ka viņš nokrīt, un rezultātā brīnums notikšot. Tā arī katram priesterim, Reiz pienāk brīdis, kad viņa dzīvē uzrodas eņģeles kārdinātājs, un kārdina viņu tieši tajā pašā brīnuma darīšanas sfērā. Starpība ir vienīga tajā, ka pats Sātans gaidīja no kunga pašnāvību saktu, kārdinot viņu ar svēto rakstu fragmentu, kurš starp citu bija nepre neprecīzi citēts. Kamēr šeit ļaunais kārdini jauno priesteri iestāstot viņam, ka viņš pats un neviens cits savas pilnības un apdāvinātības spēkā jau ir sasniedzis tādu svētumu pakāpi, ka brīnums var darīt pats. Priesteris tiek aizskārts, jeb noķerts, pašā smaukākajā un augstākajā, kas vien var būt viņa kalpojumā – pilnības un svētuma ideālā. Viņam tiek iedvesta kārdinoša doma, ka viņš jau ir sasniedzis kādu īpašu robežu un kļūvis pilnīgs. Draudzes gans nemanāmi sāk piedēvēt sev to, kas pieder nevis viņam, bet gan svētā gara rēlistībai. To, ko gars mierinātājs dāvā caur sakramentiem un citu kalpošanu, pilnīgi neatkarīgi no kalpotāja personīgajām īpašībām un talantiem, šis kalps sāk uzskatīt par atkarīgu, no viņa paša personīgajām īpašim, īpašībām un sasniegumiem, no sava garīguma, no lūkšana dzīves, askaizas un tam līdzīgi. Līdzīgi maldi vispirms atklājas noskaņojumu un sajūtu sfērā, nekā prāta un teorētiskajā. Šī novirze ir vairāk psiholoģiska nekā racionāla. Priestaris ļoti labi saprot, ka svētdarošais spēks piedar svētiem garam, Bet augstāks svētuma pakāpes iegūšanu viņš jau piedēvē sev, savai svētuma pakāpei un varoņdarbiem. Citāti beigas. Kā jau dzirdam, pagaidām ir runa vienīga par priesteriem un īsti nav saprotams, kāds tam sakars ar klerikālismu, lajiem un vēl vairāk ar vardarbību baznīcā. Taču, klausīsimies tālāk, visam savs laiks. Ādam priestira kritienam ļoti palīdz tās eksaltētās personas, kuras kā likums ir atrodamas, jebkura priestera tiešā tūmā. Parasti tās ir sajūsminātas dāmas, ne bez dažādām novirzēm psiholoģiskajā veselībā, kā piemēram ar neirstēnijas vai ar pazīmēm, un kurām savā tieksmē pēc garīguma ir nepieciešamība kādu pielūgt, kādu dievināt, Kādam kalpot, tas viss, protams, pēdiņās, Krievu sarunvalodā ir pat speciāls tehniskais termins, lai apzīmētu šādas būtnes. Krievi tās sauc Mironosici, jeb miru pienesējas. Šī parādība, kā autors saka, ir raksturīga tikai Krievijas vidē. Grieķu, Arābu un Sērbu stihie, pateicoties savam skaidrākajam skatījumam uz lietām, ir pilnīgi pasargāta no šādas kroplīgas parādības krievu liriskā tautas dvēsele un mūsu reliģisko pārdzīvojumu emocionalitāte ir pakļauta šim kārdinājumam visaugstākajā pakāpē, un šī tautas garīguma izpausme veicina briesmīgā kārdinājuma izplatīšanos priestaru vidē. Citāta beigas. Šeit es gribētu piebilst, ka mēs droši varam attiecināt iepriekš minēto par krievu lirisko garīgumu arī uz Latvijas un iespējams vēl citu tautu garīgumu. Kā jau autors piemini, Tā lielā mērā ir psiholoģiskas dabas parādība, un laba augsni ir vide, kurā ir daudz ievainotu cilvēku ar zemu pašapziņu. Tieši tādiem ir nepieciešamība pēc alkiem, kurus pielūkt no vienas puses, un pēc pielūksmes no otras. Tas sasaucas ar pāvestu novērotajām jaunajām herēzēm – neopeligianismu un neognosticismu, kuras abas izslēdz Kristus nopelnus un svētā gara darbību, bet balstās vainu personiskajos svētumu sasniegumos vai teoloģisko priekšrakstu smalkā pārzināšanā un ievērošanā. Tā tad paša cilvēka personā un nopelnos. Šo fragmentu lasītas izvēlējos, jo daudz gadu laikā man, diemžēl, ir nācies realitātē vērot līdzīgu herēžu postošo darbu ticīgās tautas dzīvē. Tāpēc arī aicinu, izlasīsim līdz galam šo nodaļu un labi dziļi ielūkosmies sevī un vidē, kurā mēs atrodamies. Citus cilvēkus mēs nepārtaisīsim, bet vismaz paši varam mainīt savu uzvedību un paradumus, ja mēs sapratīsim, ka tas ir vajadzīgs. un turpina Arhimandrīts Kipriāns. Tādas būtnes, kurām ir pilnīgi nepieciešami kādu pielūgt, ātri vien spēj atrast sev piemērotu devināšanas objektu kāda neuzmanīga priestara personā. It īpaši, ja viņš runā labus sprediķus, skaisti kalpo pie altāra, labi dzied un visbiežāk, biežāk, kas ir arī visļaunākais, ja viņš vēl ir arī jauns un skaists. Katrs viņa vārds tiek noķerts lidojumā. Viņa balss izsauc trīsas un satraukumu, Katrs solis un žesis tiek iztvilkots īpašā veidā. Tāds priesteris jau vairs nav spējīgs kļūdīties. Katrs viņa vārds ir gudrības pērle, katrs sprediķis pārspējāni zeltamuti. Viņa lūkšana dzīve uguns dieva priekšā. Viņa lūkšanām tiek piedāvāts brīnumains spēks tur, kur tā nav, kur ne medicīnas kā nekādā citā nozīmē vispār nav bijis nekāda brīnuma. Gans šo tikumisko histēriķu acīs, un kas ir vēl sliktāk, arī pats savās acīs, kļūst par īpašu lūdzēju, neparastā veidā garīgi apdāvinātu. Viņam ir privileģēts stāvoklis dieva priekšā, viņš dziedina un dara brīnumus. Viņā tiek atrastas īpašas dāvanas. Viens vienīgs viņa rokas pieskāriens jau atvieglo neārstējamas slimības, kuras nepakļaujas modernajai medicīnai. Viņš redz cauri cilvēkam lasa domas un spēj paredzēt nākotni. Metropolīta Antonija Skarbejiem un tiešajiem vārdiem runājot, tāds priesteris sāk Kronštaķiķi, jeb izlikties par svēto Kronštaķis Jāni. Par viņu jau dzīves laikā tiek sacerētas leģendas, dzīvam eso tiek rakstīts svētā dzīvesgājums. Visļaunākais, ka šis nepieredzējušais un negudrais gans, pats sāk padoties šiem glaimiem un ticēt, ka ir īpaši apdāvināts un ieiet šāda dziedinātāja lūdzēja un svētā lomā. Lai uzturētu šādu reputāciju, priesteris sāk izkopt savu stilu, ja precīzāk stilot kādas slimas iztēles ietekmē, mēģinot līdzināties kādam iedomātam īpaši garīgam priesteri tēlam. Viņš iestudē īpašas pozas, runās sprediķis īpašas saldenā vai kā īpašā balsī, veids kalpojumu nedabīgā samākslotā balsas tonī vai īpaši emocionālā veidā. Tā vietā, lai uzreiz un stingri vai pat skarbi pārtrauktu šādu veidu pielūksim un dievināšanu, jo skarbums šādā situācijā ir pilnība attaisnojams, un darītu galu šādai neveselīgai un kroplīgai parādībai savu ganām pulka dzīvē, viņš ar šo visu aizraujas, to pieļauj, kultivē, pats nonāk šīs neveselīgās uzvedības varā un tādā veidā gan citus samaitā, gan sevi pazudina. Viena no šādas pielūksmes un dievināšanas neansēm ir ļoti īpašas rūpes, kuras realizē šīs eksaltētās un apgarotās sievietes. Pašas par sevi rūpes un ir pilnīgi normālas, saprotams un taisnīgs, un tajās nav nekā ļauna. Bet atkal, briesmas nav pašās rūpēs, bet gan tajā kā tās tiek parādītas, tajā leģendā, kur tiek sacerēta un izplatīta. Draudzē nemitīgi tiek izplatītas īpaša veida Ak, kā mūsu priestarītis par sevi nerūpējas. Nu jā, viņš jau nav no šīs pasaules. Ak, ja viņš tā turpinās, viņam taču tūlīdz sāksies dilonis. Ak, kā viņš sevi mērdē un tam līdzīgi. Arī šajā gadījumā priesterim tulīt pat būtu jāaptur šādas runas un žēlošana, jo vairākumā gadījumā tam nav pilnīgi nekāda pamata. Turpretī, ja priesteris tiešām veids kādas īpašas gavēja un lūkšana varoņdarbus, tad taisīt no tā biznesu, kā par to izsakās svētie tēvi, nekādā gadījumā nevajadzētu. Varoņdarbs ir varoņdarbs tikai tādā gadījumā, ja tas paliek apslēpts ļaužacīm. Askēzi, ja tā tiek nolikta apskatē visu atspriekšā, priekšā, zaudēja savu vērtību dievu priekšā un arī pašam askētam tā nenes nekādu personīgo izaugsmi. No iepriekš teiktā izriet, ka jebkādas rūpas par priestera labklājību var tikt pieņemtas un pat ir jāpieņem mīlestībā, jo tās nāk no mīlestības. Jebkādas dāvinājums ir jāpieņem, Siltu adītu apģērbu nēsāt, ja ir attiecīga nepieciešamība par uzmanību pateikties, Bet jeb kādas pielūksmes izpausmes, dievināšana, leģendas un svētuma lavas izplatīšana vai pat svētā dzīves gājuma rakstīšana arī pārnestā nozīmē. Ir skaidri un nepārprotami jāatraida un jācērt saknē. Citāta beigas. Tālāk autors saka, ka nodaļā par garīgās dzīves psihiatriju viņš dzeļāk aprakstīs dažādas novirzes īpašu histēriju, bet šai nodaļai jau ir pateicis pietiekami. Nu, mēs tālāk par garīgās dzīves psihiatrī gan nelasīsim, mēs jau esam par psihiatrī diezgan runājuši pagājušajā sezonā, bet, sumējot pateikt, to jāsecina, ka priestrim ir sevi jauztur dzīves viss svētais, garīgais un debesīgais. Viņam ir arī vien vairāk jāiesakņojis lūkšanā un ticības noslēpumos. Jātic, ka viņš ir aicināts būt līdzdalīgs brīnuma radīšanā virs zemes. Bet vienlaicīgi, viņš nekādā gadījumā nedrīkst piešķirt sev ne nopelnus, uzskatīt sevi par īpašu lūdzēju vai izradzēto, bet tieši otrādi, darīt sevi pazemīgu, vispirms pats savās acīs, tad arī draudzes priekšā. Bet kas ir pats galvenais? Stingri aizliegt jebkādas kādas pielūksmes, izpausmes un dievināšanu. Sākumā mēs jautājām, kāds šim visam, ko mēs kar lasām, ir sakars ar klerkālismu. Vistiešākais, ja priesters tiek pielūgts un viņš pats to pieļauj, Veidojas slimīga izpratne par priesteru varu un autoritāti. Pats priesteris var sākt uzskatīt, ka viņam viņa svētuma dēļ ir tāda vara, kādas patiesībā nav, un ka viņam ir atļauts tas, kas citiem nav atļauts. Savukārt pietuvinātie lai pielūdzēji miru un vai fanu klubs, kā nu mēs to varētu nosaukt. Sāk iedomāties... Ka arī viņi ir privileģēti attiecībā pret pārējiem draudzes locekļiem, jo ir īpašās attiecībās ar pielūkto priesteri un iespējams arī saņēmuši kaut kādus amatus draudzē. Un tādā veidā veidojas laju klerikālisms. Lūk daži mazliet spekulatīvi piemēri, kādas sekas tas var nest draudzē vai kopienā. Pirmais. Lai, kur ir pieradusi šādā veidā kārties kaklā vienam priesterim, un kurš to arī ir pieļausi un kultivējis. Pēc tam šādu uzvedību var izmantot arī pret citiem priesteriem, kuri neko tādu negaida, ne arī stimulē. Pirmām kārtām, tas neiedomājami apgrūtina šādu priesteru kalpošanu. Otrakārt, katram cilvēkam mēdz būt vājuma brīži. Un ja draudzē ir priesteru pielūkšanas speciālisti vai pat vesels fanu klubs, tad sātenam ir durvis vaļā. Var iekrist arī nākamais priesteris, kurš ir atsūtīts kalpot uz šādu slimu draudzi. Otrā lieta. Kāds tad beig beigās tam visam sakars ar vardarbību, baznīcā? Vistiešākais. Protams, nevienmēr šāds iesākums vēl pie fiziskas vardarbības, bet noteikti var novest pie varas ļaunprātīgas izmantošanas un vardarbības pret cirtsapziņu, kā savā vēstulē šīs vardarbības formas sauc pāvests Francisks. Šie pielūdzēji lai gūst sev kaut kādu iedomātu labumu. Priestaru uzmanību, labvēlību, amatus draudzē sliktākajā gadījumā kādas sieviete var būt intīmas attiecības ar priesteri, kuras tad tiek sauktas par mīlestību un upuri. Protams, kur notiek šādas lietas, tur parādās bailes zaudēt savus privilēģijas attiecīgi, greizsirdība, skaudība uz katru ticīgo, kurš pienāk priesterim pārāk tuvu. Tas ir potenciāls konkurence un tāpēc sākas cīņa. Sākas konkurentu aprunāšana, apmelošana, kas arī ir vardarbības forma. Un, klāt pie visa tā, protams, paralizēts tiek jebkāds evaņģelizācijas darbs. Talantīgi un ticīgi cilvēki tiek turēti tālu no priestera un no jebkādas iespējas kalpot ar saviem talantiem, jo visas vietas pie priestera galdievi ir aizņemts. Sliktākajā gadījumā šādi cilvēki aiziet no draudzes ieļaunoti vai arī aiziet uz citu draudzi, bet kalpot vairs nemēģina. Tā saucamajos priesteru fanu klubos veidojas sava hierarhija un, runājot psiholoģijas, jeb psihiatrijas terminos, šeit veidojas narcisismam labvēlīga Priesteris un fani baro viens otru narcisismu, Bre bet pret svešajiem, kas mēģina ielausties viņu vidē, tiek lietotas narcistiskam uzbrukumam līdzīgas metodas, lai tikai tiktu no tā cilvēka vaļā un nosargātu savu vietu pīļdīķī. Tādā veidā draudze pārvēršas par slēgtu elitāru grupu, kā to dēvē pāvests. Bez tam, no ārpuses tas viss var izskatīties gluži labi. Draudzē notiek kaut kāda rosība, kaut kāda pasākuma, tiek organizēti varbūt pat alfa kursi, bet nevienu īpaši neinteresē jaunu cilvēku ievešanu draudzē uz palikšanu, jo tādā veidā var ienākt jauni un talantīgi cilvēki, kuri grib un spēju uzņemties atbildību. tad potenciāli var izjaukt iesildīto vietiņu un hierarhiju. Pat tad, ja tādā draudzē ienāk jauns priesteris. tas nevienmēr kaut ko atrisina, jo viņš noteikti uzticēsies bijušajiem vadītājiem. Tas nozīmē, ka viņš tiks ievilkts fanu kluba apskāvienos pats to neapzinādamies. Tādēļ tādu slimīgu situāciju mainīt ir ļoti, ļoti grūti, jo jaunajam priesterim ienākot patiešām nav obligāti mainīt struktūru draudzē, jo tā var būt arī patiešām ļoti laba un funkcionējoša. Tāpēc ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks ieinteresētība ja un veselās saprāts, lai novērtētu situāciju un pamanītu slimības pazīmes draudzē, ja tādas tur ir. Un vēl vairāk ir ārkārtīgi grūti kaut ko vērst par labu. Es ļoti ceru, ka mums, mūsu draudzēs nevienam, nekas tāds nenotiek un nav gadījies, lai Dievs apžēlojas par mums un mūsu svētī. Šovakar Ar to arī beigsim. Tas bija raidījums vairāk tevis manī. Es, Sandra, jums atvedos, bet vēl kā jau sākumā pieteicu pabeigsim raidījumu ar lūkšanu ar cenģelim Miķelim. Dieva un dēla un svētā garvārdā. Āmen. Svētēs ar cenģeli Miķeli, palīdz mums cīņā. Esi mūsu aizsargs pret vēlnu ļaunumu un viltībām. Dievs, lai viņam pavēlu, Tā mēs pazemīgi lūdzam, bet tu debes, karapulku vadoni, ar dievišķo spēku iedzeni Elē sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen!